0: 每日一百字，歇心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日，开悟原来是这么简单。第八十四日经文：阿难言，必此妙境性非自然、啊，我今发明是因原生。心有未明，咨询如来，是意云何？何因缘性？佛言：汝言因缘，无复问汝：汝今因见，见性现前，此见为父？因明有见，因暗有见，因空有见，因色有见。阿难：若因明有，因不见暗；如因暗有，因不见明。如是乃至因空、因色同于明暗。稍文自然。此指外道之自然论，一切法无因无缘，亦无果报，自然而有因缘。此指佛陀为破外道自然论之方便说法。因因缘有主要的因素跟次要的因素，主要的因素叫做因，叫做亲因缘；比较次要的因素叫做助缘，叫做缘。首先破除我们这一念心，它不是因而生。以上消文，恭请建辉法师慈悲
0: 开示。诸位全球云端共修的学员，大家好！今天是秒懂楞严一千日第八十四日，我们继续讨论显见超情。好、啊，阿难呢，他在问佛陀，现在所说的这一念心，似乎不是因缘法，但是也不是外道所说的自然法，到底啊是什么法？想要了解这个自然跟因缘跟我们的见性有什么关联？那这见性呢？它是如果是自然法的话呢？那我们每一个人啊都不用努力，自然就会成佛，因为这是被规定好的，本来就是佛啊、哦。但是事实上呢，我们没有看到大家。本来都是佛，然后就自然就变佛啊、哦！佛陀有三大阿僧奇劫的努力跟修行，但是如果是因缘呢？啊、哦，那什么人才具足因缘呢？我们每一个人都这么的认真，可是为什么还是没有成佛呢？啊、哦，所以呀、啊，这、就是因缘法还是自然法？很想要来了解哈。哦那佛陀呢，就针对这个觉性是否符合自然法啊，就是外道所说的自然。好、啊，这里所谈的是外道的这个非常啊，这个颠簸不破的自然，有自然体的自然。然后再来呢，就是觉性是否属于因缘法啊？我们昨天呢已经讨论过。如果是自然的话，那它应该有一个体，这个自然之体呀、啊、是不可改的。那昨天的论述呢，就知道觉性是非自然。那今天呢，佛陀就说：哎，我们今天再来继续再讨论呢，哈。如果啊，啊，这个是前昨天的讨论哈、啊，继续来讨论。那阿难呢，听到了昨天的这个啊，性非自然啊，就是这个见。不是自然法的话，那哎，他就掉到另外一个想法。这个想法就是啊，那就是符合我平常所听到的法，叫做因缘和合,合。可是问题是啊，听起来佛陀又讲这个心是非因非缘，所以心里面很疑惑，心犹未明，希望佛陀能够讲清楚如何符合因缘之性。啊，因缘的特性，这个见性是不是因缘生呢？因为佛陀讲诸法因缘生，诸法因缘灭。现在佛陀既然已经推翻不是外道法，那现在啊，应该是因缘法。那如果是因缘法的话，刚才所谈的这个见性啊，如何能够符合因缘的特质？这是阿难他的。疑问也是一个期待啊，希望呢佛陀能够讲清楚，以免呢他刚才听的呢可能是听错了，也有可能呢是啊自己还没有真的很明白这个道理、啊、所以呢佛陀他就讲啊，他说你如果说因缘的话呢，好、啊，那我们就来谈哦，我来问你，这个剑啊，你今天看啊，是因为。什么原因而能见呢？好、啊，是不是总是有一个原因嘛？哈、啊，这个见呢，是因为明而能见吗？还是因为暗而能见呢？啊，这个地方呢，我们就知道哦。如果要用一般的想法来讲，嗯，的确这里很合理哦。你为什么看得见？因为明啊。啊，那你为什么在暗中呢？又看得见？啊、哦，诶，好像这个是一个问题啊，哈、哦。那因为空而有见，因为色有有有而有见，我们就要来讨论这个因跟缘。好、哦，它到底怎么决定是不是能够见？见这件事情能不能因为某一种因素而变成能见？那如果没有这个因，它就不能见啊、哦，是不是这样子呢？如果符合这个规则的话呢，那就是因缘法喽。好，那我们先认识一下这个因跟缘这两个哈，因为它会分成两天来论述，所以我们来刚好借这个机会来认识一下佛陀在讲因缘这两个字呢。好，一个是分成主因，一个是次要啊。但是你说次要呢，其实它。是一个可以具足的条件哈，那我们就要来先了解一下哈，这个因缘法的话呢，到底要怎么去认识它啊？那才不会啊，就是哎很模糊哈。所以呢，他这边就讲啊，见性是因缘吗？啊，见性是非因缘。但是如果你要硬要讲是因缘的话，它到底是因为明还是因为暗还是因为通？还是因为色呢？啊，那是因为什么原因呢？啊，所以现在呢就在谈见性是因缘。如果见性是因缘的话呢，那是因为明而有见，还是因为暗而有见？这是现在呢佛陀他现在假设的问题啊。那我们先认识啊所谓的因啊，总共呢可以分成有六种因：能做因、具有因、同类因。相应音、片形音跟易熟音哦，这个音呢不是六个原因，是从不同的面向来谈音的特质啊、哦。音就像一个种子啊、哦，就像种子，我们用种子来譬喻哦。啊、哦，这个种子啊可以发芽，所以啊，所有的事情如果符合因缘法的话呢？好、啊，它是有什么能做的特质？什么叫能做呢？就是它能发芽，能变成一棵树，能发生作用，能产生影响力。所以呢，只要有因，它就第一个是具足，有可能可以得到一个结果。所以从这个角度来讲，叫做能做因。再来呢，具有因。就是因的同时，也就具足了果的特质啊，就像我们现在呢，啊发心菩提心啊，那菩提心呢，它到最后呢圆满成佛，它是什么在圆满呢？其实它跟刚刚开始的那个发心是一致的，这个叫做具有，然后就是具有，它不会说，哎，今天种了一个西瓜的籽，结果呢长出一个。啊、哦，八乐的果，哦，它是要同时，而且要具备有同样的特质啊、哦，这叫做具有因啊、哦，那要符合啊、哦，然后第三个呢，叫做同类啊、哦，什么叫同类呢？我今天是人，人的因，它就会延续人的果，好、哦，不会说我今天是友情众生，我种下了一个友情的因，结果呢，就变成了石头。啊、哦，我下辈子变木头变石头不会啊，所以它要同一个类似的同一个类别的啊，就像我们说《界门纲目科属种》，我们总是要分类，但是它都是属于动物啊，这样子的一个类别啊，那这个因呢，哎，它其实还是有分类啊，有不同的类别。那譬如说我今天要讲烦恼啊，烦恼跟烦恼都是同样的类别啊，如果是烦恼跟哎，不烦恼，它就不同的类别啊，心善的类别跟恶的类别，它就不同的类别这样哈、啊。所以呢，同样的因呢，它会同类相吸，因果会相似啊。好，所以啊，善有善报，恶有恶报啊。所以它是因为它有一个同类。再来第四呢，叫做相应。相应呢是什么？就是刚刚符合这个规则，它是一致性的啊，它不会呢。今天突然啊、呃，就是改变它，就是永远都是符合这个规则因果，它不会因为不同的人，然后就变成哦，我不接受，我不相信，它就没有因果啊。所以它是一定是符合的，而且呢，只要具足呃这样子的条件，它就会成功。好、啊，然后出现的时候是同一组一起出现啊，就是我今天是人啊，这个轮回来当人。当人的时候呢，是人的心，啊、人的脸，人的思想，啊、人的环境、啊，不会说我今天是人，结果呢是人面兽心、啊，或者是我是变成一只猪，啊、然后结果呢竟然呢心里面像人、啊、就不会有这种不符合这种、啊、所以所谓的叫做相应音、啊、再来变形音、啊、就是它。是很普遍的，是符合通则啊。这个通则啊，叫做片形哈、啊。然后再来，最后叫做果报啊，叫易熟。果报呢有两种，有两种解释，一个叫做易类而熟啊，这是一个翻译哈、啊。那以前呢，翻译成果报啊，所以只要听到易熟，它就是果报的意思。那这个有因一定有果。只是他什么时候出现，所以有可能呢是转换了时空。我这一辈子做好事，下辈子呢就到天上去享福，所以会转时间、转空间啊、呃。有时候呢会有同时的出现，有时候会有时间差。所以有些人呢、啊、就会说：“哎呀，做好事都没有善报，是因为他没有看到现在的结果，他看到的是过去的结果。”啊，所以呢，这个有时间差啊，叫一时而熟，然后异类而熟，然后异性而熟，所以呢，它有一些不一样的时间的差异而成熟这个结果，所以呢，易熟音啊，也是一个音的特质。那以上呢，就是这六种音，啊，听起来就啊，好复杂哦。其实它就是万事必有因，不管你怎么说。从每一个角度来谈、啊，它一定就是有一个、啊、原因、啊、那只是这个原因呢，我们有时候看得到，有时候看不清。啊、那现在呢，阿南说，我现在能够拥有这个见性，是不是有某一种原因而让我拥有呢？佛陀说，如果是因缘的话呢，那我们就来看看呢、啊。是因为明而有，还是因为暗而有，还是因为通而有，还是因为色而有呢？啊，那我们来看看呢、啊。啊，那如果是因为明而有的话，那因不见暗；如果因为暗而有的话，因不见明。如是乃至因空因色同于明暗，所以这个论述呢，就是很简单啊，就跟我们昨天的逻辑是很相似的。如果呢，见性啊，是因为明而有见啊，因为为什么你看得见？因为有太阳啊，所以很光明啊。这个光明呢，所以我看得见啊。哎，那这样子没有明的时候啊，哦，那你就变成不能见了哦。所以其实就是暗嘛，哈、哦，无明就是暗。那我在黑暗当中，为什么你还能够见到暗呢？啊、哦，黑暗已经没有明了啊。那你因为明而能见，那你现在呢？没有明，你怎么能见呢？就应该是不见。可是事实上，我们是能见。好，那再来呢？因为暗而有见啊，那这个问题呢就更严重啦、啊。啊。那你这白天啊，在光明的时候没有暗了啊，你应该也会说我不见。可是事实上，我们就看得见啊，所以白天也看得见，晚上也看得见。不管是明也好，暗也好，都看得见，表示明跟暗呢，不是见的原因。好，如果我说因为明而我能见，那就暗的时候你就没办法，没办法知道它是暗呢、啊。好，所以呢，这个就是破这个啊，因为明，因为暗，因为通，因为色而有的。这个见性，事实上，见性就非因缘嘛，它不是靠因，哦，或者是靠缘而出现的，好、哦，所以呢，我能见这件事情非因缘，好、哦，那这个就是今天的内容。佛陀呢，他细细的让阿难呢去思考，有没有道理呀、啊？是啊，想一想，的确是如此。可是我们常常呢，就会很模糊的。不是 A 就是 B， 不是自然那就是因缘，这就是我们一般呢、啊、很容易就会落到两边。好，那这样子的思维呢，其实还是有盲点的，因为遇到见性这件事情，哎，就想不通了，感觉很矛盾。好，所以呢，这是以上啊，是今天的内容，看看大家有什么问题。释迦牟尼佛，我是法巧。见信若是自然，应有一个本体；见信若是因缘，则是攀附在所看到的境上。诸法因缘生，诸法因缘灭，随顺因缘是一切如如不动吗？所以我们要如何在日常生活中修行如如不动的觉心呢？请师父开示
1: 。阿弥陀佛。嗯
0: ，我们这一个见信，哈，这一番在讲超情，就是要。让我们能够知道为什么能够如如不动哈，因为呢，我们会发现哦，如果我们会动，就是被牵制哈，被这个因缘法牵制哈，所以有些人说，哎呀，时不我与哈，所以呢，你就会觉得啊，这个是不是啊、呃，是表示呢这件事情啊不能成啊？譬如说，我要成佛，如果是靠某一种因。啊，譬如说你拜到一个好的师父，好、啊，或者是你得到了一个武林秘籍，啊，就是读到《楞严经》啊，哦，我就哦得到了这个啊原因，哈、啊，或者是被加持，好、啊，或者是我遇到菩萨，哦、啊，那菩萨帮我，或者是佛受记于我。如果我们成佛这件事情是具备有某某一种因缘，好、啊，那你就会受制于这个因缘啊，所以。我们在这里呢，谈到说，为什么我们可以啊、呃、笑看缘起缘灭呢？因为啊，原来这个因缘呐、啊，它就像云一样哈、啊，云来云云走啊。那但是呢，它不会因为云的关系而让这个太阳不发光。太阳发光不是靠云，可是有时候我们会怎样？因为云遮住，所以你会说哇，太阳没有不见了啊，被云吃掉了啊，或者是呢啊，就是有时候有月食或者是日食啊，就说天狗吃月啊，天狗吃日啊，所以其实是事实上呢，哎，这个星也是就如太阳一样，它自然就会散发出这个作用，它本来就具足，就自然的成就啊。可是呢，我们会因为某一种环境，或者是某一种因缘不具足，你就会觉得怎样？哎呀，算了，我真的是很倒霉，怎么会碰到这种事？好、啊，让我呢有智难生，或者是让我呢成为啊，变成没有办法突破这个困境，它就有障碍。好、啊，所以你要如如何如如不动呢？你要知道呢，好、啊，会不会成功这件事情？不是靠姻缘、哦，就像修行、啊、你要成佛，本来就具有成佛的特质，而且人人皆有。那你不是需要某一种因，或者是某一种缘才会成佛，那你就可以知道啊，为什么你可以如如不动了啊、哦？就一切都随缘，但是你不会被因姻缘而牵着走，让你自己患得患失、哦说起来容易，但是做起来呢，你要知,知道、啊，就是要肯定自己的决心啊，那你才能够真的理解这件事。否则呢，我们一般人讲，明明就是我很想成功啊，可是呢，好像啊，总是因缘不具足，或者是不对劲，或者是阻碍重重，或者是自己呢也没有那个动力。好，那有很多的原因导致呢，我们没有办法现在成功，但是不表示呢。我们现在不成功，就是永远都不会成功，其实是不表示是这样，只是我们需要找到一个超越的力量。所以呢，如果、啊、我们遇到的顺境，我们也不用沾沾自喜，因为呢，如果我们不,不以为足，我们就还会再超越它；如果遇到的逆境，我们也不以为苦，也不会因此就自暴自弃，那么我们也可以超越它。哦、所以呢，其实这个就是如如不动的一个原因，因为啊，原来啊，它不会影响我们的本心本性，那么这个因缘法你就很能够看清楚它的变化
1: 。师父，请教一下，今天经文有讨论到阿难翻自然而疑因缘嘛？那我们佛门中常常有提到所谓的无常观，那与现在就是一般。大众所认定的那个宿命论有什么不同？请教师傅，谢谢。
0: 嗯，一般的宿命论哈，比较是自然的法则哈，就是啊、呃，这我们常常讲说，这个好像因缘是哪里来的呢？老天爷规定的哈，老天爷的安排哈，那上帝的安排或者是不管你是什么，反正有一个安排的哈，那你就是哎、欸，既然如此啊，哈，那就。那就是不能改啊、哦，那这个就是宿命哈，就是啊，我现在哈会遇到你啊、哦，这就是我的命，好，我的命。但是如果呢，你要仔细去研究啊，哈啊，我今天呢遇到你对我不好，那它的原因是什么呢？可能是因为我过去上辈子对你不好，所以你这辈子来报仇啊，这、哦、一般很简单的逻辑。啊、哦，简单粗暴的逻辑就是这样，就是你今天呢，啊、呃，打我一巴掌，就是因为我上辈子我打你一巴掌啊、哦。那可是我们要问呢、哦，那你上辈子打打他一巴掌是什么原因？是不是上上辈子啊、哦，他又打你一巴掌啊、哦？然后呢，再来再继续往前推，这凡事呢，如果我们要讲因缘呢，就是没完没了。那你在这个过程当中呢？有没有可能会变化？如果是宿命论，就说啊，没关系，这个就是我的业啊，我就接受它。你没有想要改变，你只会无奈的接受哈、啊。但是呢，如果你是认识的是因缘的话，你就会知道，刚才我们讲到六个因，好、啊，是不是六因？你从因的角度，你就知道它是可以改的，因为它有能做，然后有同类，也有啊易熟。好，那既然如此呢，我们就可以去改变它。所以认识因缘法哦，其实会让我们哦改变命运、创造命运。但是我们要记得的是什么？就是能改变的那个，其实还有一个非常重要、关键的因素，是因为你有决心，所以你愿意、你发心去改变它。好，而不是。哦，是有一个人安排你去啊改变命运哈，其实不是哈，是我们自己能知能觉，能够知道善用因缘法哈，所以菩萨度众生也要有缘，未成佛道先结人缘。那你不要跟我结缘，那菩萨呢就会主动去跟你结缘，做众生不请之友，所以这叫做创造因缘。好，那运用这个善的因缘。运用各种天时地利人和，好，那如果天时地利人还没有具足，那就去找人；如果天时不对，好，那没有关系，我们就看有什么因缘就可以改变。所以，当我们了解这个因缘法的时候啊，你就会知道到底一个重要的因素是什么，那我们应该努力的重点在哪里，而不会呢，只是。啊、哦，觉得好像背后有一个无形的手在捉弄你，那这个呢就是宿命，而且宿命呢常常会怎样？就是很怨恨的去怪罪你的前世啊，一切的业障啊，都是因为我前世造业啊、哦。那你想想看呢？我们今天呢，如果每天都是把自己的过失，把现在遇到的事情都推卸给过去神，都是过去神的问题。那你是不是有一点逃避现实，或者是呢？你其实对于面前、眼前的的困境呢，你是没有力量去改变啊，就会变成呢、啊，生活会变得很消极，而且比较负面啊。所以呢，希望大家呢也要能够思维这个事情，因为这个是我们的态度。那至于修行会不会成功，我们只要。啊，清楚的知道这个法的意义是什么，你一定会成功啊！所以有的人问说：“哎，我读楞严经一定会成功吗？”啊，那你就要看你怎么读啊！啊，读了会成功，但是因为读了之后呢，会怎样？会知道自己的心原来呢是可以让自己成佛的。那么你知道而且相信，然后去依教奉行，当然就很容易成功啊！但是如果呢，我只是读读完了之后，还是我行我素，那你要成功，就只是多了一本书啊，你的生命啊，就是多了一本书，那这个成功也算是成功啊，有进步啊，所以呢，就要看你自己希望自己要怎么样来成就这件因因缘法，那这个就是善用因缘。师父，我是西彤。呃，从小听过人有三魂七魄的说法，那这是属于外道的自然论吗？三魂七魄是灵魂学哈、啊，就是民间或者是道教就会讲说人有很多种啊，就是有魂有魄嘛哈、啊。那事实上呢，其实它从另外一个角度来讲哈、啊，它其实是我们的意识好、啊，或者是我们的这个阿赖也是。还有我们阿赖耶识里面呢，有一些精神啊，这个心理的活动、心事的活动、精神的活动呢，好，那它就变成了，还还好像分属于不同的功能。好，就像演视是掌管看啊，耳视是能够听。好，那不是心有八个心，不是有八个八个事，就是八个心，不是是八个功能。三魂七魄呢，也是这样啊，就是我们的心有不同的功能，只是这个名词呢，它用不一样的方式去,去解释，让我们可以更认识自己的灵魂、啊、就像刚才讲因缘，你可以有一个很笼统的因果啊,啊这两个字，但是因果里面呢，还有你看这么维系的六种因、啊、四种缘啊，还有五种果。所以这个其实呢，就是我们要了解的多细。那同样的，对自己的心啊，啊，你对自己的生命有很多的认识的话呢，你就会有很多啊不一样、更不同层次的认识。那道家呢，他要修炼的时候啊，好、啊，他这是养心、养生啊、养性、养命。所以呢，他在修炼，好、啊，把性命、身心都做了一下。好的一个划分，那这个有助于他在修炼的时候啊，可以好、啊、好像特别有一个着手之处，因此就会讲这个三魂七魄。好，那我们到最后呢，精神四大啊，就是身跟心都分散，那就是叫做魂飞魄散。好，那基本上呢，我们每个人都会啊有一个这个身心的状态，只是你从哪一个系统来认识它。那就像我们在讲这个啊，中医啊，啊，中医也会讲我们的心肝脾肺肾，它也会跟我们的魂魄有关，跟我们的意念有关啊。那同样都是一个认识的方式啊。那这个认识之后呢，就会有一个相应的一个治疗方法，或者是修炼的法门在后面啊。所以呢，你说它是不是宿命呢？其实它不叫做宿命，宿命是什么呢？就是。我们知道这个、啊、生命是什么之后就不可改，好、啊，但是呢，是什么东西在承承担这个不可改呢？这个叫做宿命之论，就是啊，以,以前就是这样子，所以以后都不可以改哈、啊。这个是一个论述，而不是宿命的论的人都讲三魂七魄不是、啊、它是不同的解释方式。好，那三魂七魄是在解释我们的心意识。的一个说辞哈，那分类的方式，还有它的名词的定义啊，其实简单来讲，就是佛法里面有很多的名相，其实也是在解释我们的心跟身啊，还有这个世界。